0: Jeg erklærer her ved denne episoden for åpnet. Velkommen til podcast om rus. Jeg er Børford jeg er Pestolehånding. Og, og i dag så skal vi debattere med deg, kjære lytter. Neida, du får ikke snakke noe. Vi skal snakke om debatt, det blir argumenter, og metadebatt blir det også. Ja, og
1: så i god gammeldags vi må ta debatten, og jeg er en veldig meningssterk debattant. Om, så kommer vi stort sett til å presentere ting som vi presenterer argumenter som vi er uenige i, og så plukker de fra hverandre. Ja! Uimotsagt. Og så kommer vi bli veldig krenket noen kommer og sier «Ei, det var ikke greit».
0: Ja. Prove us wrong, lyttere. Vi skal rett og slett kjøre et litt nytt konsept her. Vi skal ta noen eh, sentrale, gjerne litt norske, argumenter mot regulering av ymsterhusmidling. Hvorfor ikke? Og så skal vi snakke lite imot dem. Fordi det kan jo hende at du som lytter av og til møter en god motdebatant, for de finns har jeg hørt, fra de som ønsker å beholde narkotikaforbudet og russpolitikken slik den er. For eksempel kan du møte på en person som er også jobber som statsminister i Norge, og hun har et argument vi med her, rett og slett. Jeg har ikke møtt
1: noen som... Uh, har... Jo, visst faen, jeg stod på samme bussholdeplass som Kåre Villokk i sånne der.
0: Ja, ser man det? Ja. Han renger kanalys. Nei. Ja, for det vi ikke er, da. Sier.
1: Jeg det, men det var litt fordi at jeg brukte så lang tid på å finne ut om hvorfor, hvorfor den er mumien jeg ventet på bussen,
0: og så fant jeg ut «Å oh, ja, det er Kåre Villok». Respekt til Villok. Kjappene, god Det finnes et Espen Ekbo-klipp hvor han er på hagefest og spør uh, Kåre Villok om han har noe kjall. <laughs> uh, hvor rett og slett er noe, noe sånn som «Hva behager?» Det er litt Tror jeg ja. kan søke opp på YouTube. Ja, for det,
1: du trenger jo egentlig ikke å føre, Det er ingen samtale du kan ha med Kåre Villok som du ikke, ikke kunne hatt med bare en, et oppslagsverk for, for skikk og bruk fra
0: 1954. <laughs> for en utrolig fet kiss, som han kunne børne oss alle i debatt. Vi er glad han ikke er her. Men vi skal gå til en annen person fra partiet Høyre, nemlig Erna, jeg vil ikke si om jeg har Cannabis, Solberg, som har ett argument som vi skal sitere. Uh, det blir fritt etter Erna Solberg, vi fant ikke akkurat sitatet, uh, det vi vet att det där är ett känt kärnargument i norsk husdebatt och Arna har totally sagt det. Argumentet går som följer, alltså gör vi rusmedel lovliga så blir de mer tillgängliga og blir det mer tilgjengelige, vil flere mennesker bruke dem, og jo flere mennesker som bruker dem, jo flere vill få problemer. Ja, og ungdom
1: har nok problemer med angst og psykiske problem på førre. Vi trenger ikke å gjøre det
0: lettere for det. Ja, ja, for vi skal aldri snakke om aldrig andre enn ungdom når vi snakker ja. om å regulere det for voksne. Og når
1: vi først er inne på bare kjapt anekdotisk om, om norske statsministerer, så er jo Jens
0: Stoltenberg han har jo prøvd.
1: <laughs> jeg har definitivt
0: prøvd Stoltenberg, som jeg har ja. han.
1: Han prøvde, men han misslyttes.
0: Ja, ja, han inhalerte, men... Jeg tror ikke han likte det, det er jo du liker det ikke vet du jeg Fortsatt rom for den der jeg var ung og dum Og da var det da jeg skjønte det skal jeg aldri gjøre igjen. Det er den riktige måten å prøve det på Nej, vad ska vi svare til Erna og andre som sier dette här. Altså dette er jo et argument som også legger grunnlaget for et annet et Slags videreføring av argumentet som vi ofte møter på Det er jo vi har jo allerede lovlige rusmilder på marken i Norge Vi har nok problemer med dem og vi trenger ikke nye Altså der trenger vi ikke gå så veldig hardt in i, i essensen der Fordi altså vi er ikke nye ja. Det, det er egentlig bare svaret der uh, Hvis du tror vi dukker opp når du tillater det Så tar du veldig feil Vi kan heller gå på dette med rusmiddelers uh, lovlighet og, altså, har... Antakt Ja, så altså, vi delt dette opp altså, Dette spørsmålet stilles ikke alltid Eller, unnskyld, argumentet stilles ikke alltid Som uh, leddvis, som vi har skrevet det her, Men det er det det inneholder mm. Så vi har, går altså fra, blir det lovlig, blir det tilgjengelig Blir det tilgjengelig, blir det fler, med bruk Blir det mer bruk, blir det mer skadig
1: ja, det er litt sånn som den tyggisreklamen på, på kino og sånn. Ja. Da hadde sittet en, en skolejente og sier, hvis ikke hun får tygge tyggis i teamen, så får hun stygge tennene, og hvis hun får stygge tennene, så er hun nødt til å gå opp til tannlegen. Ja, tannlegen okay. så får hun fravær, og for hun fravær,
0: så får hun ikke lov til å gå opp til eksamen, og da, så hun må hun tygge tyggis. Og den personen i reklamen gir seg umiddelbart, for dette premissen var jo helt åpenbart sammenhengende og logisk.
1: Ja, men som min lærerkompis ville sagt, så er jo det bare komplett bullshit, den, den ja,
0: Absolut bare en dårlig mannesforfatter som ville vært så lærer. det lærer vi, vi må alltid passa oss uh, Med premisser det er et poeng vi kommer tilbake til Men altså når, når noen uh, argumenterer Så er det alltid en kontekst på det Det er alltid en premiss på det Premisset i dette tilfellet er jo selvfølgelig at rus er noe dårlig Og det kan vi på en måte leve med Det som er vanskelig å leve med er alle disse sammenhengene Som skiseres mm. i dette argumentet At uh, gjør vi rus lovlig blir de mer tilgjengelige Der er jeg med det, ja, det, det kan vi, altså for folk flest så blir nok det sant. Ja, för altså, hvis vi sånt
1: tänker på personerna man diskuterer med Og och casest settings i för att det som är det som är problemet när man diskuterar egentlig hva som helst, og er uenig. Mm. Så det er det at eh, man på et tidspunkt fort kan nesten innbilde seg i kampens etter at alt som blir presentert til deg er eh, en påstand som på en måte er sann, ja. som du er nødt til å på en måte forholde deg til, eller snakke deg ja. eh, Men det er ikke nødvendigvis tilfelle hvis du da trekker deg litt tilbake og ser på hva er premissen, hva er oppbyggingen, hva er logiske Røde troen til motparten mm. Den logiske tron akkurat her Henger litt på greit Fordi at mm. det standard legaliseringsargumentet Er at disse tingene er lett tilgjengelige over alt allerede Det er ikke, altså, at, at, ja, Kort og godt så ville det vært strengere regulert Hvis det var lovlig I Norge Enn nu nå, når det ikke er regulert i det hele tatt mm. du kan få tak i over ja. Men det som er litt i av det argumentet vi snakker om At det blir, blir lettere tilgjengelig For folk flest Det er nok litt sant fordi, eh, la oss siro da, nå, begynner, nå bare bruker vi cannabis som et argument her, og så kunne du slengt på MDMA og psilocybin og, og litt sånt, men det, de, de stoffene der, hvis det blir lovlig i Norge, så kommer det til å, bli, til å bli en utsalgsmodell som gjør at vi får bedre kvalitet på steder der de traditionellt sett yes. har måttet leve med skitt og personer som ikke ville ha oppsøkt uavlige uh, markeder, ja. vil kunne gå in og kikke litt og se seg rundt. Norge er ett langstakt land. Ja. Mm. Så, så det, det er faktisk sant at flere folk vil kunne bli eksponert for rusmidler, eller forskjellige typer
0: rusmidler. Det, ja. det, det er faktisk en viss sannhet i det. Vi kunne også bare raskt slenge til at det, det de ville få tilgang på, det ville jo da vært renere. Altså, mange av disse rusmidlene er jo i vårt langstakt land fra før. Det kan godt hende du får MDMA i Finnmark, det får du sikkert, men hvis staten hadde så åkte, så hadde jo produkten nødvendigvis vært renere, det kan vi gjøre.
1: Har du Og... riktig nok kjørt seks timer for å komme med
0: deg til cannabis-pole? Det, det har de godt av, vet det er, det er sånn staten liker. På truge. Ja, fordi tilgjengelighet er jo så farlig. Men vi har allerede... Der er vi med. Ok, blir det lovlig, blir det mer tilgjengelig. Uh, men blir det mer tilgjengelige, er det flere som vil bruke dem? Det kan også hende det stemmer. Men hvis det stemmer, så har det veldig mye å gjøre med den kulturen vi allerede har i forbindelse med dette. Nordmenn, de tror jo at alkohol er trygt fordi det er lovlig. Sant? Altså, vi har en veldig stor tiltro til staten, og siden vi har det, så vil jo det kunne stemme. At vi staten plutselig bytter mening om et rusbild, så vil også befolkningen gjøre det, og vil kanske i større grad prøve det. Jeg er likevel ikke helt sikker på om det stemmer, fordi det finnes mange tall i utlandet som tyder på noe annet. Jeg er åpen for at i Norge vil det skje i større grad. Men likevel så, så føler jeg at det er noe vi kan regulere med si, holdninger og, og vitenskap og etikk og liksom sånne ting. Så, så det har kanskje ikke så mye med rusmiddelet eller politikken å gjøre. Kanskje politikken er i hvert fall ikke rusmiddelet. Nej og det
1: har noe med, jeg tror det kanskje det har mer med holdningene til de personene som står for gjennomføringen av det. Ja. Som kommer til å ha veldig, altså for det, jeg, jeg har nevnt flere ganger tidligere min forakt mot holdningskampanjer og den slags type ting. Men det for eksempel Norsk Narkotikapolitiforening er mest forbannet på i rusdebatten i dag, er jo legaliseringsholdningskampanjene som de mener foregår, blant annet av Unge Venstre og den slags type ting. Men det de egentlig beskriver der er jo rett og slett bare endring i informasjonsflyt og at folk faktisk har begynt å se på gamle saker med nye øyne. Ja. Det er ikke en holdningskampanje Som er finansiert av Den norske stat eller George Soros Eller Nei. Donald Trump Eller hvem enn du har lyst I ja. en sånn konspirasjonssammenheng Det er bare det at folk har søkt seg til kunnskap
0: ja, Som er internet. mer eller mindre
1: gode på grunn av internett så. Ikke noe som
0: politiet sa Det er jo bekymret for at uh, ungdom får så mye info fra internett mm. ja, Men da må jo dere ha info Å kontre med altså, ja. Det må jo har en konkurrerende pasjonskilde. Den mangler jo i stor grad, eller har manglet, mm. når det kommer til solid kunnskap. Der har vi internett faktisk lært folk mye om rødsmidler, som ikke fikk vite av staten eller foreldre. Uh, og hvis vi går videre, altså jo, jo, jo flere, hvis det er mer tilgjengelig blir flere brukere Ok, la oss si kanskje på den, eller ja vel Jo flere som bruker rusmidler, uh, jo flere vil få problem, Eller jo flere vil bli skadet mm. Her begynner det å bli det vanskelig å gå med på detta. Fordi de fleste mennesker, dette er veldig solid statistik, Som viser at de fleste mennesker som bruker rusmidler De får ikke problemer med rusmidler mm. Det er såpass mange brukere, hvertfall hvis du tar det brede narkotika Antall harserøykere, veldig høyt har harserøykere som søker hjelp, veldig få Og så videre Så det, er altså, det, det kan ikke stemme at det er en direkte sammenheng Men jo flere som bruker, jo mer skader får vi jo, jo flere som bruker, jo flere vil få problemer Det kan tenkes Men da begynner vi å snakke om problemer i livet Litt sånn generelt mm. Da må vi også ta høyde for at de problemerne ikke ville vært der Hvis rusmidlene aldrig var der Og jeg er ikke så sikker altså. det, det, det blir veldig lett å si Ja, det blir jo det famøsehøn og egg upplagar sant ja, altså, altså, och det finns en positiv brist som aldrig kommer fram. Ja,
1: för att har vi ett helt lovligt rusmarknad och därför vill absolut alle saker som kommer fram ville kunne bli delt in i en sån höna ägg sak i i förbjudet. Ja. Eh, så hvis vi då hade eh, utvidgat det så ville man i väldigt stor grad ha sett skräck saker från för exempel TV2 nyhetskanalen om harshrika ungdomar som kört ut for en färjekai eller ett land och sånt sånn, Mm. Men der må man igjen se på det større bildet sant? En, en, en sån innvending vil faktisk kreve ganske mye tallmateriale <laughs> ja. Som er sett på av ganske strenge statistikere og den slags type ting. Mm. Men det er jo dette med selve premisseskade. Altså hva slags type skade är det vi egentlig er villige til å gå med på som mm. samfunn? Og igjen, dette med å se uh, argumentet, eller den personen som presenterar argumentet, och ikke alltid ta hele premisset for god fisk. Fordi når uh, man begynner då beskriver ja, men då vil flere folk ta det, og da vil flere folk få skade av det. Ja, men hvilken skade snakker vi om då ja. Snakker vi om at du begynner å hoste litt mer? <laughs> eller snakker vi om at alle er kommet til å få psykose, er det det du mener? For i så fall så tar du feil, sant? Det Ikke noen.
0: sant, ja. Og det, det, nettopp, apropos skade, på, på slutten av dette argumentet så kan du enten si at flere bruker utsmidler og flere vil uh, få problemer, eller jo flere vil bli skadet Og hvis vi tar altså, økt bruk blir da, Er lik økt helseskade mm. Og det blir jo da er rus er lik skade det, det er forenklet Da hører du at den negative dimensjonen er forsterket Og at det er ingen som får noe positivt ut av rus Ja, da er det egentlig selvskadere Men så enkelt er det jo selvfølgelig ikke Vi har også dette med at hvis du ser problemer Så må vi nesten også da få fram At rusmidler har bivirkninger Og problemer ved sig, Men noen rusmidler har verre problemer enn andre så hvis en person bytter fra et rusmiddel som har väldigt tunge, vanskelige problemer, enten fysiologisk, psykologisk, etter annet, og bytter det med et rusmiddel med mindre problematiske sider, lettere problemer, eller hva jeg skal kalle det, så vil det ha en positiv effekt. Det kan også ha en stor positiv folkehelseeffekt hvis alkoholforbruket går ned, i bytter med et annet mindre, mindre farlig rusmiddel. Så, så flere vil få problemer, ja igjen, men hva slags problemer, flere, høyere antall mennesker med problemer er grejt for mig så lenge de problemer de har er veldig små. Ja.
1: Alltså visst skadeeffekten är för exempel att du brukar fem minuter extra om morgonen på kommer dig ut för det att du var akkurat så stejd kvällen för at du glömde kod du la husnyckeln i när du då ute för att köra posten upp. Det vill jag säga en ganska låg skala. Man då vill ju ändå någon samhällsekonom komt rasande in i debatten og sagt: "Ja, men tänk på tänk på ekonomin. 5 ja, ja. minuter per
0: cannabisröker, det är ju miljarder i uken." Ja, det är samma som i studiet på hva fyllesjuke koster industrine. Så ja. det er så mye penger. <laughs> som jeg også vil
1: si er en mye mer heavy eh, type ting. I alle typer arbeid, jeg, jeg ser ikke for meg at baksteinhet har den samme konsekvente negative påvirkningen på absolutt alle eh, arbeidsplasser som jeg tror bakfyllhet har.
0: Ja, ikke sant. Ja, dan gå tillbaka til det det citatet vi har tillskrivit Solberg som väldigt många andra också säger. Så er detta ett et yppligt argument för alkohol för exempel. Mm. Alltså ju ju fler som brukar det ju fler får problem. Ja, må det måste ju självklart förbi då, ikkja sant? Mm. Då vi ner och tala. Det är motsatsen vi ska inte ta allt för mycket om alkohol här för det er så jävla enkelt, men dock igen så ser vi den här omvända logiken, sant? alle argumenter for å holde cannabisforbudt, er veldig gode argumenter for å få alkohol opp ved den Ja,
1: og så vil jeg jo gjerne minne om at Anna Solberg ikke er i studio til å forsvare seg. Hun <laughs> kunne dessverre ikke komme, men de sier overalt. Ja, det, egentlig det, vi skulle inte bara ha hatt en sånn, sånn tagg på begynnelsen av hver eneste episode, at så å si, ingen har lyst til å komme til oss, bortsett fra imse rare folk.
0: Det beste med å si at hun kunne ikke komme, det er du, du sier ikke om vi har invitert henne, eller ikke. Nei,
1: altså, vi har jo en store ny invitasjon til Anna Solberg. <laughs> ja,
0: det, det vet hun vel
1: när du hör ja også, det glömde vi ju egentligen och och si, men uh, altså, vi, vi har ju fått ganska många lite där våra grönlandspolitiker i det sista så uh, Tyvärr ja. <laughs> ja, lite det. Så vi står känner och uh, en ja vi står kan ryssas Kåre Stölen på besök så är ju det de de känner var på. Så länge han har mist makten så, så kan han komma. <laughs> <laughs> så länge hon järnen hängt på hängt på kamin. Ja,
0: detta han var levere en dyra. Ja, ja, Nei, det er bra. Da har vi håpet seg gått gjennom det. Altså, dette argumentet har mange forskjellige ledd som bygger hverandre opp. Det er et premissinnbakt i det. Du vil ved å svare konkret på akkurat dette spørsmålet gå at rusmidler er like problemer, og det er en forenkling. Vi vet veldig godt at folk ikke bare tar russpiller for å ha det vondt, eller fordi de har det vondt. Det er masse folk som har det veldig gøy med dem. Jeg skjønner at det ikke kommer frem her, men her så svartmaler man, rett og slett. Dette er en slags stråmann, og vi har virkelig ikke grunnlag for å si det det, det premisset inneholder. Vi er mer glad i kjellmenn enn stråmenn. Vi tenkte å ta et annet som er kanske inte så känt men som ofte har dukat upp i den siste tiden där man fokuserar där på tungt bruk, problematisk bruk så det är ju på något sätt cannabis det viktigste i akurat denna argumentationen men uh, ja vi får bara hiva oss på. Alltså framför att bedriva skadereduktion, ett nytt begrepp tror jag så allt. Bland annat som innehåller och bla bla ger folk rusmedel, så heroin och så behandling för exempel. Istället för att göra det så börr vi hindra att de skader sig i utgångspunkten. Yeah. Argumentet ligger till grund att det är ditt för sent på något sätt så altså, vi borde ha varit där för. Men det men det är väldigt
1: det är ofascinerande sin vi är en välfärdsstat. Allså länge så är vi en välfärdsstat. Mm -hmm. uh, og at den, den typen argumentasjon Det, det er litt grann sånn som når du hører Dessere voksne nå blir så utrolig bekymret For helsesituasjonen Til Greta Thunberg ja. Bare fordi at hun har fått millioner mennesker Til bli med på klimastreik Så er det sånn ja, men Da bryr, bryr folk plutselig seg veldig mye om Asperger ja. ja,
0: ja. <laughs> uh, på,
1: på litt samme måte merker man Og det på rusfelt eller rusdebatten Fordi at med en gang vi begynner å snakke om rus Så blir folk jævlig opptatt av mental helse ja. uh, Men stort sett ellers så, så kutter vi i tjenester og ja. plager vetter av folk og sier at hvis du ikke kommer deg ut i jobb så vil du ikke nok ja. det er i hvert fall en, en pågående tiltagende tendens så det er det er bra at dere bryr dere om det, men på vilken måte har vi egentlig jobbet som samfunn for å forbedre denne tilstanden for disse folkene generelt? Ja,
0: nettopp. Det, det ligger i bunnen her. Ja. På en
1: mer effektiv måte. For ja, du kan peke på de tingene der, men da må fan med jobbe med det generelt, og ikke bare eh, for å unngå mer, mer problemer som du kan demme opp med andre tiltak.
0: Ja, nettopp. Og det, det er det, det å si, enkle å ta tak i med dette argumentet, fordi det... Det bygger upp ett ideal, ikk sant, om att ingen borde bli skadet, så det är ju flott, men vi är allredig inne på det som kan kansvor en utopisk organisation. Världen borde varit bättre än den är. Och ja, det är vi alla eniga om. Eh, folk borde inte ha blivit skadad i utgångspunkten. Vi borde ha ett samhälle där det inte sker. Helt enig. Men da er vi allerede litt unna rusdebatten, er vi ikke. Det finns väldigt solid statistik som viser at hvis du for eksempel har blitt utsatt for gjentagende, repetativt traume i barndommen din, mm. så er risikoen for at du får et veldig usunt rusforbruk, det er veldig, veldig høy. Altså sammenhengen mellom de som har et alvorlig, tungt, problematisk rusmissbruk og barndomstraumer, er en sterkere påvist sammenheng enn sammenhengen mellom diabetes og fedme. Det er så solid, liksom. Ja. Da må vi rett og slett lage et samfunn der folk ikke traumatiserer barna sine, da. Nei, og, og... La oss gjøre det, jeg er helt enig, men ska vi begynne der? Fordi vi snakker om skadereduksjon for skader som er här allerede. Jo,
1: for det er jo litt, mors ikke morsomt, men det er jo litt interessant at du nevner fedma og diabetes
0: og sånn her, og ja.
1: trauma, fordi det er jo også en påvist sammenheng mellom sykelig årevekt og uh, trauma i barndområdet enkelte gruppe som har blitt misbrukt som barn for eksempel, kan ja. bli å overspise på grunn av kroppshat og altså en, en slags sånn underbevisst greie om å ikke være tiltrekkende for overgrepsmål, altså så mange mm. sånne rare mekanismer som, forsvarsmekanismer som hjernen har satt i gang, som er på en måte helt forståelige på sitt, sitt triste og for, ja. forferdeligvis. Det er det man du hører är väldigt for för exempel Kari Jackson eller andre såna trimfolk og folk som är emot tjocka så snackar om undroomstrauma det är om om folk som är feta och lite på samma åt det det är ju dåligt på fånga jag altså vi 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 blandar vi blandar inte in hälsan den mentala hälsan till folk Mm. i andre sammenhenger, stort sett, ja. i, i, i debattene. Mm. Fagfolk kan gjøre det, men, men, men der er det et stort skille, synes jeg. Ja. For eksempel med Ferdmør versus rus.
0: Jeg, jeg husker at det er noen som har tatt opp dette her i rusdebatten i Norge før. Det var i hvert fall Sturla Hausjæud med en annen skribent, om jeg husker rett som lagde en uh, kronikk for noen år tilbake som handlet om at hvis vi vil forebygge problem i samfunnet, så må vi forebygge uh, traumer hos barn. Mm. Altså, vi må rett og slett lage et samfunn der barn føler seg trygge. Og de klarte også å på det at det er mer enn rus dette er knyttet til, når det kommer til de verste problemene folk har i samfunnet, de livene som går helt, helt skjeis med en eller annen, et eller annet tomtgående, dyptgående psykologisk problem, som for eksempel FEDME, eller for eksempel rusmisbruk, så er denne gruppen av mennesker som ble traumatisert repetativt i barndommen, de er overrepresentert som bare det. Det finns väldigt mange människor som blir missbrukad i barndomen som aldrig får dessa problemen heller, mm. men ser du på vem som har problemen så är det vi. De. Och det är rätt att säga det har varit flott att leva i en världen där folk ikke, låt oss säga, si, trängte heroin för att leva vidare som mange tunga rusmedelsbrukare berättar. Men når de en gång är där så är det faktiskt väldigt arrogant att säga si att ja, väl de borde aldrig ha varit där. Ja, men de borde på någon planet, alltså då har du i alla fall inte sett ordentligt runt. Ja, for det er en sånn idealism som ligger rundt etter det. Det har
1: jo litt med det rusfrie samfunnet å gjøre. Altså, sånn, veldig mye av dette feltet er egentlig staket ut, eller liksom plattingen er lagd av den delen av befolkningen som egentlig har minst å bekymre sig om. Mm. Det, er det? Altså, det er folk i rimlig kurs i middelklass posisjoner som, med makt og innflytelse, som har fått lov til å tikke og på, og ser ikke så veldig mye av dette til daglig. Samme her i denne reaktionen for så altså, vidt. Det er jo ikke sånn at vi sitter og har så ekstrem mye dybde erfaring på hvordan det er å bli misbrukt som barn eller noe, men det er det vi har i hvert fall fantasi og empati nok til å tenke oss til at det ikke er så utrolig usannsynlig mm. og det er flott at vi har som samfunn en, en vision om en utopi, eller som vi skal jobbe mot, men problemet med utopi er at de er umulig å oppfylle, det er derfor de kalles utopiske, og de kan være med å sperre nettopp hvis du då tar dette, dette premisset Mm. Som ligger i bunnen som er uttalt At, at verden burde være bedre enn det den ja. kan være ja. Så hamner vi litt på gale veien Når vi da diskuterer med veldig påståelige mennesker Som mener det motsatte av oss I denne debatten du har, For da har de den moralske High grounden med en gang mm. Jeg vil bara at alle skal det bra Ja Eg vil at ting ska være perfekt Mens ja. du, du min, min rusliberalist Motstander, du vil at vi skal Akseptere at verden er skitten Og yes. rusen og jævlig, og det går jeg ikke med på
0: Yes, og da har du plutselig Vært en som er uenig at alle skal ha det bra mm. uh, dette, er, dette argumentet Har vi egentlig tatt med for å vise Hvor kjipe premisser kan bli Og at man må være veldig oppst når man debatterer uh, Dette tema, fordi det, det rett og slett Bakes veldig mye premisser inn Hvis vi tar dette med rusmidler ut av argumentet Og sier fremfor å bedrive skadereduksjon bør vi hindre at de skader seg i utgangspunktet, blir det mer generelt. Da kan vi begynne å snakke om at vi må lage et samfunn der barn ikke blir traumatisert, for eksempel. Ja. Det høres veldig bra ut. Men putter du rusmidler inn her, hvis det, hvis det er konteksten, så, så sier man indirekte at rusmidler er like skade i denne sammenhengen. Disse folk er skadet, trenger de jo skade sig mer, men folk som tar rusmidler fordi de er skadet, la oss kalle dem det, de tar jo ikke det fordi de blir mer skadet av det. De tar det jo faktisk fordi det hjelper, og fordi de får positiv effekt. Så, så ideen om at en heroinist har det ille, og så tar han heroin, og så får han det mer ille, noen ganger er det veldig misinformert. Eh, snakker man med disse rusmisbrukerne, som forteller det en helt annen historie, for de er heroin det eneste lyspunktet i et begredelig liv, og sånne ting. Så, så de, de blir mer skadet, eller at vi... Vi, vi på en måte kan gjøre dem en tjeneste ved å ikke gi den den heroin og sånn, gang på gang så vet vi om at de, de vet ikke hva de snakker. Og, og
1: jeg tror kanskje det litt mer belysende å tenke at, ok, man kan jo kanskje objektivt sett si at en, en heroinist gjør livet sitt litt jævligere hver gang han fortsetter å ta heroin. Ja. Altså, altså for, for hver dag han, ikke, han eller hun vel, altså velger i hermetegn og ikke endre mm. eh, mønstret sitt, så er jo det en forverring av situasjonen. Ja. Men det er ikke det samme som å si at rasjonaliteten eller, eller, eller at beslutningstagningen er, er, er feil, sant? Mm. Altså bare for at du kan se, si at her blir du sykere av å gjøre dette, ja. så kan det vel seg si gjennom være at den reparasjonen som vi snakket om med skadereduksjon, eller sånn, hvor, hvor masse skade kan vi acceptera. Mm. Så, så er det jo det at for et individ så kan det være mye mer levlig at livet ditt blir gradvis jævligere så lenge du slipper å føle deg på ja. den måten, da. ja. Og, og hvis vi ikke tar høyde for det, så driver vi også å ekskludere veldig mange levende opplevelser, som det kalles, Yeah. <laughs> eller erfarte opplevelser eller hva de er i social justice warrior i
0: USA har, har som fyldord for tiden de <laughs> ja. har lived experience det <laughs> dette argumentet kan du plassere trygt i Det der rett og slett alle rus omtales som et uh, ondt mm. og igjen, det er ikke uvanlig å snakke om rus på den måten, men det undergraver hele den dimensjonen som brukerne selv rapporterer om, om at for dem er rus ikke ondt og hvis du ikke vil forstå brukerne så kan du vel egentlig bare fortsette med det du alltid gjort da? Da går vi rett og slett videre til det siste argumentet her. Da har jeg en kilde, NRK-yttering-kronikk fra Abdullah al politisk utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Han har skrevet en sak... Om... I fjor, riktig nok. I fjor skrev han den saken, 2018. Han sitter i Oslo Arbeiderparti, Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret. Han har skrevet en kronikk om at legalisering av cannabis gjør vondt verre. Det er egentlig litt forskjellige argumenter som kommer frem her. Vi tenkte å ta tak i det første... Han skriver rett og slett det vil alltid være noen som selger narkotika. Mm. Han uh, viser til erfaringen fra Colorado i USA, Uruguay som har fått problemer med narkotikakriminalitet i det dette landet regansert av hanske utredd. Det vil alltid være noen som selger ulovlige rusmidler. Det vil også alltid være noen som gjør andre forferdelige ting. Mm. Uh, det finns mange ting som kanskje ikke bør reguleres uh, fordi de er såpass store omdur. Vi kunne kanske sagt drap eller oh, ja. sånt. Uh, det finnes også folk som vil ha sagt det om bordeller, eller prostitusjon, at det er på en måte så ille at det heller vil være forbudt enn regulert. Er virkelig narkotikk av alle stoffene?
1: Ja, men mm. det, er, det er jo en, en gammel eh, Vesensten-sketsj der. Det, <laughs> ja, det er Rolf Vesenlund og Harald Heidesten som har en sketsj der Rolf Vesenlund intervjuer Harald Heidesten som en en nederlandsk talsperson for et eller annet, når de har legalisert cannabis. Ah. Og så svarer han «Ja, men vi skal bare rekryt cannabis». <laughs> og, så, og, så, og så skal vi legalisere litt drap <laughs> som da peker litt på hvor langt eh, samfunnsdebatten har gått sin to gamle tjukkasser ja. var det beste ja, for blod
0: seg av de gode poengene ja. på den tiden <laughs> Uh, ja, det er bra. Altså, det første som er frisklått å ta tak med, med argumentet her er jo at vi har allerede hatt alkoholforbud, og mm. vi lærte ganske mye av det. Blant annet så vi at det kun var de sterke produktene som ble favorisert på det sorte markedet. Folk drakk ikke øl, de drakk ikke sprit. Vi hadde bartenderkunst som fikk sin spede start Vi har få kle smaken av väldigt dårlig hjemmebrent, <laughs> men som etter hvert ble en kunst som først løsnet da alkohol ble regulert, ja. så man kunne utvikle bartenderkunst. Og 60 år etter det
1: så hadde Tom Cruise i en av sine jernbrudsfilmer på 80- i uh, hovedrollen i filmen Cocktail.
0: Ja, den filmen er klippet i gjerd. Altså, han sjunglerer jo ikke én flaske. Jeg vil bare se det, altså. men, uh, men alkohol lærte oss at, uh, at det svarte markedet genererer vold, det genererer ekstreme mengder kapital til de kriminelle, som ofte driver med veldig mye kjipere ting enn narkotika også. Det viser også at vi får mye mer skade knyttet til bruken, fordi folk bruker det feil, de bruker det for mye, de bruker det på feil måte, altså alt mulig rart. Feil de kan gjøre, det gjør de. Og så og, og det, at, altså, det er også et veldig pinlig svagt argument å si at det svarte markedet vil bestå, det vil jo reduseres betydelig. Altså, I dag er det 100% som er det svarte markedet. Fordi det, det han bruker som hovedargument der er
1: at selv med at tobakk er lovlig, så er 20% av tobaksmarkedet i Norge svart. <laughs> stemmer, stemmer. Ja. Det skriver han. Men, men der, der er det to ting jeg tenker på. Punkt 1. Ja. Hva type tobak er det som er svart i Norge? Det er, jo, det er jo ikke grov, ubehandlet tobakk rett fra <laughs> sumpene i Virginia, eller hvor faen det ender dyrker. Nei, eller om Gubransdalen, sånn lokaltobakk. Nei, nei det, er jo, det er jo snakk om smuglervare av andre legitime produkter, yep. som er lovlige. Det er snakk om smugling fra Sverige og Russland, altså Balkan. Så sammenligningsmessig her så er det jo, er det jo to vitt forskjellige ting, altså Veldig. det ville vært att i et, et en-til-en sammenligning, det ville vært at vi hadde i et legalisert eh, cannabis-marked, vi gått fra 0% lovlig andel til 80% ja. og då ville du hatt et reelt forskjell, for der ville stort sett eh, smuglervarene være av dårligere kvalitet enn det du kunne kjøpt eh, legalt, Absolutt. eller i hvert fall mer usikkert ja, ja. og nå husker jeg ikke hvordan tallene er for smuglesprit i Norge eller sånt, men folk er generelt sett ikke så jævla kine på å basere seg utelukkende på smuglesprit, selv om det er ganske fristende å kjøpe det, det er nå en viss gruppe men jeg tror ikke det stod nei, nei, nei,
0: og, og bare, bare prøv å se for deg kaoset hvis du bare var i startakolog og, og kjøpt, du måtte møte en fyr på parkeringsplassen mm. for å få alkoholen för att den men det är rumpesfritt. Folk har inte slutat att dricka det har blivit jävligt mycket värre. Men men vi måste ta med detta med tobak, alltså det argumentet. Vi snurrar detta på både 20 av rökpakken i Norge kommer till lovligen. Det betyder att 80 av tobaken som röks i Norge är avgiftsbelagt så någon staten får en massiv intäkt som vi kan bruke på hälsetiltag mot det idiotiske vanan folk har och banka i sig gift. Det er jo kjempeviktig at vi får in noen penger her, og det 80 prosent av markedet der under vår kontroll, det er jo knallbra, for vi får det vi kaller det.
1: Ja, for det, der er du inne på det andre poenget jeg rotet meg litt vekk ifra, og det er jo det at hvor, hvor lav prosent er det, er det som er suksess her? Det, det etablerer ja. man ikke. Ja. Altså sånn, ok, 20 det er ikke godt nok. Nei. <laughs> ok, så 5, 10, altså kom med, kom med en spitball, ballpark, noe du vil ha da. Ja. Det liksom ikke, jeg, jeg forstår, man får sjeldent, eller aldri høre fra personene som snakker om at det vil i tillegg til et lovlig marked være et ulovlig marked, så får jeg sjeldent eller aldri høre hva ville vært akseptabelt. Ja. For yeah. det, argumentet som ligger i bunn, igjen så er det dette med premissene de setter, mm. som det er viktig å være bevisst på, det er det at er at det skulle vært null, og det er umulig, det er utopisk. Ja. Yeah. Så det du vil se si ja til at det kan være så og så mange prosent svartmarked, det, det er igjen en noen implicit du er en dårlig person som foretrekker at det er ondskap i verden, yep. og du vil det, i stedet for at det kanskje er et bedre onde.
0: Ja, og jeg vil ta, gå videre i noe som skrives av forfatter Abdullah her, og det er altså, han skriver også at, ikke alle stoffer vil bli legalisert, dermed vil krimineller fortsatt selge de sterkeste stoffene. Mm. Der er det to ting jeg har lyst til å nevne. Det ene er at de sterkeste stoffen ikke er de mest populære. De milde selger mye bedre. Det er mye flere brukere, mye mer hyppig bruk. Det er de største markedene, de største pengene, de som staten vil ha, for å si det sånn. Den kontrollen som er viktigst, de eller fleste mennesker. Og ikke alle stoffer vil bli legalisert Det vet ikke artikkelforfatter noen ting om Jeg må bare si det med en gang at ja, det er mye vanskeligere Å regulere kokain og amfetamin og sånne stoffer Men det kan vi få til, kjære politiker Det krever langt vanskelige reguleringsmodeller Men ideen om at det ikke går an Eller at det aldri vil skje Men det er i så fall bare politisk tafatt Dere har verktøyene, dere må bare bruke det. Men, men bare for få litt
1: klarhet her, når du sier sterke og smake stoffer, så mener du ikke nødvendigvis at den cannabisen folk vil ha nå er mild. Den kan jo være sterk. Ja, altså, men, det altså, snakker om stoffene mot stoffer. Ja, jeg snakker ikke. om
0: harddrugs mot softdrugs her, og altså, ja. når ja. han sier ikke alle stoffer blir legalisert, så antar jeg at han da mener, som for eksempel kokain og amfetamina, ja. ting som er som være sterke og fag. Greit om du er tung i munnen. Ja da, ja, det er bra det. Ja, også en på slutten som, av dette argumentet, hvor han sier at det vil alltid være et marked for cannabis-salg som ikke kan fanges opp i en legalisering, for eksempel et marked som retter seg som ikke er gamle nok til å har som har rann lovlig. Hvordan har de det i dag? Hvordan går det med deres tilgang i dag? Ja, det... Fordi vi har jo faen ikke aldersgrenser på dette her, og det er et utrolig argument å komme med. Altså, dette er helt snudd på hodet. Ja, for her blir vi det akkurat det samme, og han blir gjørende motsatt av oss. Og då kan vi
1: returnere til dette 20% svarte markedet. Ja og så kan vi flippe dem på hodet og rette dem tilbake igjen til avsender, og det er da, i har vi
0: 100%
1: svart marked for 10-åringer. Alle 10-åringer som kjøper hasj i dag, 100% svart. Ja. Er, det, er, det, er det akseptabelt? Hvilket tall er vi fornøyd med? Ja, ja, ja hvilket tall er vi fornøyd med? Hvilket tall? Fordi under en legalisering vil ikke... 20% svart marked for 10-åringer har vært en vesentlig forbedring, selv om mm. det markedet hadde økt litt. Nå snakker vi 10-åring, da ville jo det vært 18-19-åringer, ja. eventuelt. Mm. Kanskje vi skulle vært 20-årsgrense på disse hervarspolene. Det kan du gjøre, hvis ja. du vil. Ja. Og da ville du få det samme problemer med at noen kjøper for de mindre orisont, men jeg tror mm. det markedet ville snevret seg ganske mye inn. Ja. Sånn det, ville, eller, det spørs jo selvfølgelig på hvor mye
0: gateprofit det ville fremdeles vært, men det ville ikke vært 100% av 10-åringsmarkedet. Ja, og, og tilbake til poengene tidligere altså, ungdom er sårbare, og de trekkes alltid frem i rusdebatten, men de er jo også sårbare for de andre forbudskonsekvenserne vi nevnte. Ok, det blir være 18-åringer som da kjøper sykannabis si til sine, vet du 16 år gamle brødre eller et eller mm. Men da vil jo den cannabisen ikke være smuglespliten fra alkoholsvartmarkedet. Det vil jo være et hvitt produkt. Det vil ha en innholdsdeklarasjon. Det vil jo ha... Ungdommen kan jo da velge den som ikke er så psykosefremkallende eller hva det er for noe. Det vil jo være masse, masse ting ved produktene og, og konteksten som gör det lettere og mindre farlig for ungdom. Så, så her hopper man jo bok over en kjempepositiv effekt som vi mangler i dag, og så peker man på det vi har i dag og sier «Se här det blir mer av det». Nei, nei, vi ska göra det motsatte, vi. Vi skal snu på hodet, vi ska ha aldersgrenser, vi skal ha innholdsdeklarasjoner, vi ska ha kunskap som gjør at denne bruken blir minst mulig skadelig. Det kan vi ikke få når alle får traff. Eyes on
1: target er vel debatt, en, en god, god debattteknikk å ha i bakhodet, og det, spesielt de tingene vi har drevet å på hodet her nå er et typisk eksempel for det. Med en gang man begynner å, å, å ta seg tid nok til å tenke gjennom konsekvensen av motargumentet, mm. og ikke bara hoppe på den første tingen, mm. fordi noen av utgangspunkter for denne episoden er nettopp hvor vanskelig det noen ganger kan være med et argument, fordi det kan en være utgangspunkt fint på overflaten, og noen av de er fine noen av mm. de er som man skal ta høyde for og sånn
0: mm.
1: eh, men, men det at hvis du puster litt dypt in og så tenk litt over ok, hva var det du sa nå? jo, nu sa du at i den ene setningen at det er ikke greit med 20% svart marked men du er greit med 100% svart marked det er noen helt åpenbare ting vi tok her ja. dersom det er premisset ditt så har du ikke tenkt nøye nok gjennom du har, ikke, du har ikke en rød tråd gjennom argumentet ditt nei, pasta eksamen Egentlig tror jeg det er greit å ha i mente når man debatterer med folk at det er ofte sånn. man, har, man de, Veldig mange som er veldig uenige om legaliseringsarbeidet er faktisk ikke, har faktisk ikke tenkt så mye på det som de Nei. tror. Nei. Og da gjelder det faktisk å høre på hva de sier, og mm. prøve å, å bygge opp et argument basert på hva verdier de har.
0: Ja, absolutt det. Men jeg har spart en liten godbit til slutt, fordi vi nevnte nemlig alkohol. Og her er, helt til slutt har jeg spart denne mandelen i grøten, rossin i pølsa for vår alkoholsammenligning. Jeg har aldri fått denne rossin i pølsen. Jeg har aldri sett det engang. vet ikke hva som er uh, så med deg. Ja, det må jo være helt konge. <laughs> men ok, det vil, alltid, ja, det vil alltid være noen som selger ulovlige rusmidler. Ja, visst gjør det det. Og da har vi dette eksempelet med alkohol, da, som tross alt var forbudt i ja, ikke så mange deler i Europa. Vi hadde det her i Norge, men USA var det forbudt. Europa har et høyt alkoholforbruk. Jeg vil at vi skal først bare tenke litt på hvilke land som ligger innenfor EU-regionen. Der er det noen ganske tørste land. Jeg ser mot øst. Men der er i hvert fall en god del svart marked. Vi kan jo anta at i EU så finnes det et ganske solid sort alkoholmarked. for. vi har også vært inne på det at alkohol er veldig lett å lage. Ikke sant? Så det er ikke spesielt komplisert, og folk er veldig gira på det. Og så Fattige folk er veldig gira det. De lager i en dass. De lager i fengsel, lager overalt. Men her har altså Verdens helseorganisasjon gjort et annet slag för det som kallas oregistrerat alkoholforbruk i EU. Det inkluderar också den lovlige uregistrerte alkoholbruken som innehåller då bland annat tullfritt salg. Ja, och detta är ett de mest kontrollerade marknaderna i världen. Ja. Och baserat på norska erfarenheter så vi se si att tullfritt är ganska mycket ja. uh, av förbruket. Eh, det är säkert inte så stort i andre land med lägre avgifter, men av detta i, i snitt så är alltså det oregistrerade alkoholförbruk i EU det är 13 av totalförbruket. Ja, og kan vi tenke det er jo mindre enn 20 prosent. Så da går det kanskje være, litt greit. Ja, det er jo nærmere enn null. Nei, du burde kanskje bare forby det og bli ferdig med det, ja. Nei, altså, dette betyr at 87 Av alkoholforbruket i EU Er uh, registrert Er rett og slett uh, produkter som er uh, Accounted for i form av skatt Og, og lignende uh, Og det betyr at vi har kontroll på det mm. Det betyr ikke at alkoholforbruket under kontroll For folk blir kling gjerne og gjør det alt for mye Men vi vet vad de drikker Vi vet som cirka hvor ofte de kjøper det Vi vet jævlig mye som vi kan bruke For å redusere disse problemene Og det er en seier 87 av dette markedet Som er det mest populære, enkleste er under kontroll, mm. altså dette viser at regulering fungerer, og alkoholreguleringen i EU, by the way, veldig kaotisk, veldig forskjellig fra land til land, ja, og, og likevel funker det. Og det vi har
1: oss vi har også en del smugglesprit og øl og sånt i Norge og sånt, men det er veldig mye det kommer fra EU, ja. sant, <laughs> så, ja, så igjen så har man dette med grade av svartemarked, sant, altså er det 100% ukontrollert fremstilt, altså er det ikke under noe som helst form for kontroll, det er mest sannsyn det, det de kan registrere her mm. så ok, kanske er det svarte markedet større i Norge, hvem vet mm. men jeg vil regne med at det er nei, jeg vil tenke det mindre jeg tenke total kompil, men jeg vil tenke at en ganske stor del av det smart, svarte markedet vårt her er nettopp eh, på en måte trygge smuglevarer fra andre EU-land
0: eh, ja, 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 altså, mer, mer ja,
1: altså, ja. Altså, ting som er fremstilt på destillerier under ordnede formål i det minste sant? Det, det er en forskjell på det og, og, og rumpesprit holdt det på å si. Ja. Det, og det er litt viktig å huske og ikke
0: blande kortene når man snakker om disse. Ja, absolutt. Basert på min ekstremt begrensende erfaring så mener jeg det har vært etikett på disse smuklevarene jeg har sett. For å bare unnskyld at jeg rumpesprit, men det er bare veldig morsomt, og vet at Nei, det er en ting som finnes. Det er et ord må med. Ja. Jeg føler det er greit. Ja, det,
1: det kan liksom både være en sånn ting som du bruker å desinfisere prøverørskolbe med og noe som er faktisk fremstilt i en anus. <laughs> I feksa. <felsen>. Ja. <laughs>
0: Jeg skal, skal rappe opp uh, litt sånn debatttips med et uh, Altså, vi har, har snakket om dette med å på premissene. Altså, når, når folk stiller deg et uh, konkret spørsmål om uh, regulering av narkotika eller ruspolitikk, og så er det masse premisser i spørsmålet, så vær opps på dem. Vit vad du er med på når du svarer på det, med mindre du skal nyansere spørsmålet, som anbefales veldig. Uh, men det som uh, også må tas med her, det er det største premissproblemet vi har i denne debatten, og det er narkotika-begrepet, rett og slett. Altså, folk sier nå skal vi diskutere narkotika, så diskuterer man 200 stoffer på en gang. Og det gjør det veldig vanskelig, for da kan du bruke poenger som funker for å få fram at heroin er grusomt, så kan du si det om narkotika, så kan du ta et annet for å vise at hers er grusomt, så kan du si det. Det blir litt for enkelt. Narkotika som begrep bør legges død. Hvis, vi skal, hvis noen vil diskutere narkotika med det kjære lytter, så vær så snill og spør dem hvilket stoff du snakker om.
1: Ja, altså det, det er litt sånn som å gå på ski i fjellene. Spør om råd. Hør på ja. kjent folk. Hva diskuterer vi? Ja. Hva gjør vi her i Sleven, kjent folk? Ja, er det bare folk å gå der? Eller det du har, skal, har du en endestasjon? Er det et du skal? Det er ikke for mye å be om med litt kontekst. Nei. Hva er og, vi snakker om? Og det er sent å snu. Nei. Så visst du föll att vi inte klarar och krangla dig fram till en go et god ett resultat så kan du nog ingen gång i fallet stack dig. Eh när aldrig skatten med Megra. Nej nej, jag. Jag aldrig drog ut för tidigt.
0: Men det är ju ordan det jävla fjäldredlingen bara klarar sig och in i så alla får för smart norsk logik. Ja, yeah. det jeg alltid refererar till dig. Men just det att suverän suverän är ju död och så han, uh,
1: peace hade inte os like det var en 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 premissfylld välklingande debatt special ja. vi hade idag och så
0: det det bli missna.
1: Ja. så får vi önska er lycka till på nästa skoledbatt.
0: Ja, ut och debatter. Mm. Och inte låt läraren ta banderollen deras. <laughs> Nej.
1: Tack för oss.